0: para el índice del mercado electrónico del 0,4%, 12.346 puntos. Vuelven a positivo, como venían estando a lo largo de la mañana europea los futuros, esas ganancias para el DAO del 0,2, 31.970 puntos. Subiendo S&P 500, nada, un ligero 0,02%, nos aleja mucho de los 3.900. 60. Esta última semana del mes de julio va a venir cargadita de indicadores macro, de inflación, de confianza y de crecimiento. Con todo, el foco de los inversores va a estar a buen seguro puesto en la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense probablemente siga endureciendo de forma drástica y agresiva su política monetaria con el objetivo de contener la inflación, el crecimiento de los precios. Ahí se espera que deje el precio del dinero en ese rango de entre el 2,25% y el 2,75%. Una decisión que puede conducir a la recesión, está por ver, y de todas formas se va a tomar con los mercados europeos cerrados, por lo que el impacto ya lo cotizaremos por estos lares el jueves, de eso hemos estado hablando esta mañana con Pablo García, de Irvacón, Salfabalio
1: y además en el primer trimestre porque ya hablábamos desde hace unas semanas que los FAP indicaban primer recorte en julio después fue acercándose a junio pero esa, esa fortaleza de, de, del mensaje del Jerome Powell y, y esa contundencia porque mismo reconocido ante el Congreso norteamericano que, que esto significaba pues digamos un, un impacto muy duro para el consumo los préstamos hipotecarios se están ralentizando porque los precios hipotecarios están subiendo de una forma clara pero pero bueno, es el momento de hacerlo
0: Vamos a estar pendientes del Banco Central, de Estados Unidos, de la Fed, pero también del desfile de las cuentas corporativas. Para los próximos días se esperan números trimestrales de las Apple Alphabet, Microsoft y Amazon. Hasta el momento ha presentado resultados a 175 compañías del SP500 y de ellas el crecimiento medio en las ganancias ha sido del 4,5. 8%. Así que ganancias combinadas que de momento están dejando buen sabor de boca y sosteniendo y justificando sobre todo el comportamiento positivo de la semana pasada cuando el Dow Jones se anotaba un 2%, SP500 un 2,6% o el Nasdaq un 3,3%. Poquita macro, hoy lunes tan solo damos cuenta del índice de actividad nacional del mes de junio que elabora la Fed de Chicago ha quedado en menos 0,19 puntos cuando se esperaba una lectura de menos 0,03 en bonos. Tenemos esos incrementos en rendimientos, 10 años americano en el 2,83. Forex mercado de divisas con una relación euro-dólar a favor de la moneda única. Se aprecia contra el billete verde un 0,31 en 1,0248. Ahí tenemos el par. Bancos centrales, eh, sus decisiones eh, también han movido las divisas, los bonos y, como no, las acciones, autoridades monetarias que han declarado una nueva era para la inflación, los tiempos en los que la globalización ayudaba a mantener los precios bajo control, ya puede que sean historia, la pandemia y los conflictos geopolíticos han cambiado las prioridades en las políticas monetarias de la FED. Y de, y de nuestro Banco Central Europeo queda por ver si la corrección que han venido experimentando a lo largo de los últimos meses en las materias primas está por ver si eso puede ayudar a aliviar las presiones inflacionistas. Sobre ello reflexiona Paul Mielgo.
2: Las materias primas fueron el principal impulsor de la inflación tras la pandemia. Ahora parece que los precios de las commodities están retrocediendo, ya que la economía china se recupera solo gradualmente y se intensifican los temores de una recesión global. Si eso es suficiente para aliviar la inflación, que ahora se ha extendido a los salarios y al sector servicios, habrá que verlo. Los banqueros centrales de momento constatan el cambio de paradigma en la inflación, y es que la época de bajos precios fue bonita mientras duró. Esa sería la conclusión del presidente de la Fed, Jerome Powell, al recordar la última década, cuando entonces la globalización ayudaba a contener la inflación y permitía a los responsables de las políticas monetarias concentrarse en estimular el mercado laboral.
3: Hemos vivido un periodo de fuerzas desinflacionistas alrededor del mundo, esto es la globalización, envejecimiento de la población, baja productividad, con la tecnología permitiendo todo esto. Vivíamos en un mundo en el que la inflación no era un problema en la mayoría de las economías desarrolladas. Desde la pandemia hemos estado viviendo en un mundo donde la economía ha estado impulsada por fuerzas muy diferentes. Eso lo sabemos, lo que no sabemos es si volveremos a algo parecido a lo que tuvimos antes. En
2: el foro de Banca Central de Sintra, en junio, Powell destacaba el riesgo de que el mundo se divida en bloques con cadenas de suministro mucho menos eficientes y su homóloga del BCE, Christine Lagarde, se expresaba en los términos similares.
4: No creo que vayamos a volver a ese entorno de baja inflación. Hay fuerzas que se han desatado como resultado de la pandemia, como resultado de este choque geopolítico masivo que enfrentamos ahora, que van a cambiar la imagen y el panorama en el que operamos.
2: A pesar de mostrar su más firme determinación en la lucha contra la inflación, incluso si eso significa dañar el crecimiento, los banqueros centrales no terminan de convencer a los mercados. La inflación ha venido para quedarse. Según Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter, no se trata de un problema coyuntural.
4: La inflación, si no es estructural, va a ser lo casi. Me refiero como en el sentido de que podemos estar ya tocando picos, pero va a tardar más de lo que esperábamos en ir normalizándose no, hacia un entorno del 2%. Va a tardar más porque el tema de la energía va a costar mucho tiempo en normalizarse porque sustituir pues, a un jugador tan importante como Rusia va a llevar tiempo. Y porque además eh, vamos a vivir, al menos eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? en un mundo más fragmentado. ¿no? La globalización parece que se frena, las cadenas de suministro parece que se acercan más a las casas de las compañías de países desarrollados y eso al final es inflacionista.
2: El riesgo que se presenta ahora es que los bancos centrales sobreactúen con subidas de tipos de interés demasiado agresivas. Pero según Powell, el mayor dolor sería no abordar una alta inflación y permitir que se vuelva persistente. Unas palabras que también han sido respaldadas por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Las tasas de inflación en Estados Unidos, Reino Unido y zona euro superan de lejos sus objetivos y la preocupación. ...es que podrían ser persistentes a medida que se reconfiguran... ...los patrones de producción y comercio global, según
3: Bailey. Es como lidiar una serie de grandes choques de ofertas sin tregua entre ellos... ...lo que por supuesto se refleja en las expectativas de inflación... ...y si los ponemos todos juntos no son transitorios... ...en el sentido tradicional del término.
2: Durante décadas las economías avanzadas han disfrutado... ...del viento de cola de la globalización... En la terminología de la banca central, las expectativas de inflación estaban bien ancladas y eso ha permitido a los bancos centrales que los mercados laborales funcionaran mejor. El acceso a la mano de obra más barata en el extranjero también disminuía el poder de negociación de los trabajadores y evitaba los efectos de segunda ronda, lo que contenía aún más la inflación, pero con un coste social ya que los salarios se estancaban. La energía todavía explica la mayor parte del aumento de la inflación en la zona euro, pero en Estados Unidos, un mercado laboral cada vez más ajustado significa que los servicios se están convirtiendo en uno de los factores más altistas de los precios.
0: Hoy en los mercados internacionales de commodities hay caídas en precio para agrícolas como café, azúcar, también metales como plata o paladio, subidas para el oro, onza de metal amarillo que se va a... Por encima de los 1.717 dólares gas, también arriba igualmente soja y precio del petróleo. West Texas, a referencia americana 96,08 centavos, más 1,4%, cuenta la agencia Reuters. A estas horas que el presidente de Estados Unidos, Biden, se va a reunir de forma virtual, telemática, con los principales CEOs y líderes sindicales del sector de semiconductores. Van a tratar sobre ese proyecto de ley de semiconductores a lo largo de esta jornada de lunes en Washington.
4: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
5: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Bolsas europeas extienden este lunes las ganancias cosechadas la semana pasada. En el caso de mercado español, después de la ruptura a la baja por debajo de los 8.000 puntos... La semana pasada veíamos al índice de Bolsa Nacional reaccionando mejor de lo previsto, logrando recuperar con cierta solvencia y rapidez esta cota ahora mismo acercándose a los 8.100 puntos, 8.093 más 0,6. 52% en máximo intradía, así que ha llegado a situarse por encima de los 8.100, el mínimo en los 8.015 puntos. Semana pasada ganaba ese 1,3% en el computador global de las últimas sesiones para encaramarse y justificarse por encima de esos 8.000 enteros. Un avance sustentado sobre todo en el sector bancario en medio del polémico impuesto a los beneficios extraordinarios y la histórica subida de tipos de interés a la que asistíamos el jueves pasado por parte del Banco Central Europeo. El mercado, por lo demás, se ha visto y sigue estando agitado por las turbulencias políticas en Europa, a la guerra en Ucrania, la inestabilidad en el Reino Unido por la elección de un nuevo primer ministro, se sumaba la dimisión de Draghi en Italia y la convocatoria de elecciones para finales de septiembre. Eso también ha podido forzar al BCE a implementar nuevas medidas para evitar el descontrol en las primas de riesgo, un nuevo foco de incertidumbre que puede estar augurando un mes de agosto más caliente de lo habitual en el panorama financiero. Atención también, lo decíamos antes a la Reserva Federal, sus movimientos de tipos de interés de este miércoles, hoy en la sesión de este lunes, aquí a este lado del Atlántico, la principal referencia macro ha sido el índice IFO de confianza. Empresarial en Alemania, las previsiones apuntaban a otro descenso en ese sentimiento al augurar un recorte desde los 92,3 puntos de junio hasta los 90,2 en medio del temor a los posibles efectos económicos de una falta de gas en Alemania. Finalmente, ese deterioro en la confianza ha sido mayor de lo esperado. Ha dejado esa lectura de IFO que ha caído hasta los 88,6 puntos. ¿Recesión sí o no? Jorge del Canto, Merisa Patrimonios.
2: Creo que va a ser muy difícil que no caigamos una recesión en Europa. Eh, lo mismo que en Estados Unidos. Con una diferencia que es que en Europa somos dentro de la zona euro 19 economías, cada una a su ritmo y cada una con sus particularidades. En el caso de Alemania, que es la más potente y que es lo que puede influir más, tiene más peso en el cómputo de la eurozona, desde luego es una aliciente a que se acabe manifestando esa recesión.
0: Subiendo a bloque todos los índices de renta variable europeos a salvo mercado de Países Bajos, allí hay mucha tecnología y está replicando la debilidad a estas horas en el Nasdaq. Ibex a más 0,43 ganando DAX alemán. Un tímido 0,10%, 13.267 euros stocks sobre los 3.600 enteros gracias a revalorizaciones del 0,25%. Foto, comportamiento sectorial está siendo de lo más dinámica este jueves, sobre todo pérdidas en tecnología valores de crecimiento Philips abajo más de un 8% SAP, la alemana fabricante de software empresarial, dejándose un 2%, Prosus un 1,8% más barata que el pasado viernes luego hay debilidad registros, números rojos que nos está dejando algún fabricante de coches como Volkswagen e industrias del sector lujo como es y Lusótica o L'Oreal. También la metemos en ese sector. ING eh, liderando las subidas en Eurostox. Gana el Banco de Países Bajos un 3,4%. Subidas también en otros actores de la industria financiera como el francés BNP Paribas un 2,6%. Intesa Paolo un 2,18%. Bancos que también están tomando el testigo de las subidas. Se echan el mercado a la espalda. Queda poco más de una hora de negociación. Vemos el mercado español por dentro.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Bancos que vuelven a ser claves en las subidas del IBEX, asimilada a la subida histórica de tipos del Banco Central Europeo de la semana pasada. El sector afronta esta semana el repunte de tipos previstos por la FED y una oleada de resultados del sector. Los avances cobran fuerza en valores como Bank Inter, ganando un 3,6%, 5 euros con 0. Uno lo hace impulsado por las casas de análisis que han reaccionado a las cuentas publicadas el pasado jueves. Sabadell CaixaBank destacando también en el lado positivo, liderando la subida Sabadell con un 4,6%, 65 céntimos. CaixaBank cerquita de los 3 euros, 2,94 gracias a revalorización del 4,18. Telefónica va después de esos tres bancos, de Sabadell, de Caixa y de Bank Inter. La operadora de telecomunicaciones... En los 4,47 euros, un 2% más cara del viernes, es protagonista porque cotiza al alza el anuncio de la venta del 45% de su fibra rural Anatixis y Acredita Agricol por más de mil millones de euros. BBVA, Acciona, Santander, ArcelorMittal, Natursi y también IAG, todos ellos están ganando más del 1%. En negativo, solo 11 de los 35. Caídas que vemos en Solaria, las más abultadas son del 3%, 20,94, dejándose más del punto Grifolds, Fluidra y Aena. En el mercado continuo, nos fijamos en la evolución de laboratorios al Miral, la tenemos en rojo, perdiendo un 4,5% en el continuo, 9,78 euros, cayendo en bolsa, aunque. Recortaba su retroceso a mediodía tras anunciar un resultado neto de 27,3 millones de euros en el primer semestre de este año, de 2022, comparado con las pérdidas cercanas a los 43 millones obtenidas de enero a junio de 2021.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Hoy adelantamos el consultorio, estaremos en cierre de mercado solo hasta las 6 de la tarde. Iremos con todas sus dudas minutos antes del cierre, a eso de las 5 y 25 de la tarde, y ya estaremos con el consultorio la última media hora del programa en compañía de Juan Carlos Costa, de Costaroff.
5: y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto Hasta que conocí renta garantizada más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes pero ellos encontraron el mejor inquilino se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase alquila tu casa con todas las garantías infórmate en el 910 o en rentagarantizada.es Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del grupo Inari. Radio Intereconomía, es la radio económica de referencia.
0: Repasamos ahora más actualidad eh, económico, también política del día en España. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una España que ha registrado
3: por primera vez precios más baratos que en el mercado europeo del gas. El mercado español organizado del gas, el MIPGAS, se encuentra en un nivel significativamente más barato ...que el mercado europeo de referencia, el TTF de Holanda... ...debido a la menor dependencia en España... ...de los aprovisionamientos de gas procedentes de Rusia... ...es la primera vez que ocurre esto... ...desde el 1 de noviembre del 2021... ...se dejó de importar gas argelino... ...en España por la interconexión de tarifa... ...aunque se amplió la capacidad del gasoducto Medgas... ...el año estuvo marcado por una demanda... ...y unos precios muy bajos a causa de la pandemia... ...y a partir de octubre... ...varios factores comenzaron a tensionar... ...esos mercados del gas... En todo el mundo, el bajo nivel de llenado de los almacenamientos subterráneos en Europa, la limitación de las entradas de gas ruso, la incertidumbre geopolítica por la tensión o eh, la guerra entre Rusia y Ucrania y el retraso de la certificación puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2. Estos precios de los que estamos hablando son ajenos al tope de gas impuesto por el gobierno y mirando las gráficas, si sumamos el precio del gas al tope... Eh, con el tope a la compensación a las empresas gasistas, la factura ha bajado más de un 16% desde su aplicación.
0: Pero a pesar de todo esto, el precio de la luz eh, sube hoy un 2%. Se mantiene, Pedro, por encima de los 250 euros el megavatio
3: hora por tercer día consecutivo. Eh, se encuentran los 256 euros. Este precio es el resultado de sumar el precio promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación, como decíamos antes, que pagará la demanda las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica. A pesar de esta compensación, como decíamos, el precio es más barato que si no tuviera ese tope. En ausencia del mecanismo de la excepción ibérica, el precio medio de hoy sería un 15% más caro, aunque la mitad es la mitad del 30% prometido por el Ejecutivo.
0: Por cierto, mañana todos eh, pendientes de la reunión en Bruselas en la que los ministros de energía de los países miembros eh, negociarán la posible entrada en vigor de esa reducción del 15% del
3: consumo de gas, a lo, algo a lo que España se sigue, se sigue oponiendo. El consenso podría estar más cerca. Sobre esa reducción del consumo de gas podría aplicarse, pero con diferencias entre naciones, entre países miembros. Así, por ejemplo... Si España aceptase el trato, podría no reducir la demanda, sino aumentar la oferta, dada la capacidad regasificadora de nuestro país. Es lo que ha ido eh, presentando el Ministerio de Transición Ecológica toda esta semana pasada. Es decir, que el principio de solidaridad sea obligatorio, pero dependiendo de cada país. Dependiendo de cada país. Sobre este tema, escuchamos a la ministra de Educación y nuestra y nueva portavoz socialista, Pilar
4: Alegría. Sí, y además ya hemos manifestado claramente nuestra posición y además me atrevería a decir que el gobierno lleva ya eh, liderando un tiempo dentro de la propia Unión Europea este debate energético y sobre todo eh, como país estamos haciendo nuestros deberes y hemos conseguido eh, grandes medidas y por tanto la propuesta que conocimos a unos, hace unos días ¿no? de, la, de la Comisión Europea no la, no la compartimos y es la, eh, eh, la posición que mañana vamos a, a mantener.
3: Y por cierto, ayer el gasoducto argelino hacia España sufría una disminución temporal del caudal por trabajos de mantenimiento. Eso ha terminado hoy. Otro tema de importancia vital es la decisión que tome la Comisión Europea. Si decretan alerta energética, las medidas que se tomen en Bruselas ya no serían voluntarias para los países miembros, serían ya obligatorias. Según fuentes cercanas, Bruselas permitirá que finalmente cada país afronta la situación a su manera y lo apruebe por su lado.
0: Luego iremos ampliando esta información pero está diciendo Gazprom que a partir de pasado mañana del miércoles 27 de julio los metros cúbicos a través de ese Nord Stream 1 van a caer hasta 33 millones. Una Gazprom que ha detenido un motor más en ese gasoducto y debido a ello van a reducirse a partir del miércoles los uh, flujos. Luego, además, hablaremos de todo ello con Carlos Puente en la tertulia. Cambiamos de asunto política nacional. Al igual que hemos visto el estreno de la nueva portavoz del PSOE, hemos asistido al del portavoz del partido en el Congreso, de Pachi
3: López, apoyando este la nueva fiscalidad a la banca y a las energéticas. Pachi López se estrena como portavoz socialista en el congrejo, del Congreso defendiendo los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas presentados por el gobierno para frenar la inflación. Eso sí, sobre la posibilidad de que estas empresas trasladen la nueva fiscalidad a sus clientes, el ex leyenda ha dicho que todavía no tienen claro cómo evitarlo.
1: No puede ser que siempre paguen los mismos. Y quienes están obteniendo beneficios extraordinarios, léanse grandes empresas energéticas, léanse grandes entidades bancarias o financieras, tienen que poner su parte. Y no puede ser... Que las entidades bancarias a las que ayudamos en la anterior crisis con 60.000 millones de euros de todos nosotros, ahora pongan el grito en el cielo porque tienen que pagar un impuesto sobre sus
3: beneficios extraordinarios que será de 1.500 o 2.000 millones al año. También se ha pronunciado sobre este tema Pilar Alegría en el caso de la banca
4: esas grandes cifras, sobre todo esos grandes eh, beneficios que puedan estar recibiendo grandes empresas, y especialmente las entidades bancarias, queden en las manos de unos pocos. Creo que, que el sufrimiento de muchos no puede transformarse en el beneficio de unos pocos y es momento por tanto de hacer esa redistribución y seguir protegiendo a las clases medias y trabajadoras para que, de la misma manera que, o sea, para que no suceda lo que sucedió con la anterior crisis, que sean los trabajadores la gente de a pie, los que sufran las principales consecuencias de esta crisis de la guerra.
0: La red de oficinas bancarias en España sigue reduciéndose, cae por debajo de las
3: 19.000 en marzo. Lo ha publicado hoy el Banco de España. En la red de sucursales bancarias en el país terminó en marzo en las 18.556 oficinas, una cifra que no registraba desde 1976, poco después de que comenzara la serie histórica en el 75. El número de sucursales se ha recortado en 550 casi entre finales de diciembre y 2021, y finales de marzo de este año, un 2,8% menos. Pero respecto al máximo histórico, de 46.118 oficinas a cierre de septiembre de 2008, el descenso es del 59,8%. Entre las razones, encontramos una búsqueda de rentabilidad y una bajada de costes por parte de los bancos, lo que ha llevado a las principales entidades a prescindir de varias sedes físicas. Desde el sector... También apuntan a la entrada de nuevos competidores como FinTechs, BigTechs, que aprovechan los canales digitales. Como respuesta,
0: Correos ya cuenta con 129 cajeros automáticos para contrarrestar
3: esa falta de servicios financieros. Y prevé instalar más a demanda de ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos. El gobierno asegura que para la instalación de los cajeros se valora como emplazamiento local cedido por la entidad u organismo o bien las oficinas de correos y que en las condiciones incluye la instalación, adecuación, mantenimiento y la conexión de red. La instalación de cajeros automáticos arrancó hace poco, a principios de 2021, con la instalación de 109 cajeros que más tarde se ampliaron a 20 más en los localidades de entre 500 y 3.000 habitantes. El
0: Consejo de Ministros
3: aprobará mañana el nuevo sistema de cotización de autónomos. Nuevo sistema por ingresos reales que contará con un periodo de transición de nueve años hasta el 2032 y comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023 con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 y variarán hasta el 2025 en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. El ministro de esta cartera, José Luis Escribá, llevará al Consejo de Ministros un texto de más de 100 folios fruto del acuerdo alcanzado durante tres meses de negociaciones entre el Ministerio y las principales asociaciones.
5: Cierre de Mercados con Javier García Viviani. Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil Talleres y Grúas Ávila Estudio 3, Peñaranda Motor Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Vaya Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre con contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta
0: reacción inmediata. Esa decisión de la rusa Gazprom de paralizar una nueva turbina del Nord Stream 1, eso va a reducir los flujos de gas a través de este gasoducto a partir del pasado mañana miércoles hasta 33 millones de metros cúbicos de gas. Eso ha hecho subir precios del gas en Europa más de un 10% y ha hecho que giren a negativo bolsa alemana, sobre todo, perdiendo ahora Ahora mismo el DAX un 0,44, 13.194 e IBEX 35 reducir las ganancias. Ahora solo gana un 0,17% en los 8.064. A vueltas con el gas vamos a estar a buen seguro en los próximos meses eh, con esa invasión rusa de Ucrania. Desde entonces la amenaza de Moscú de cortar el suministro de gas natural. Todo eso ha obligado a la Unión Europea a acelerar su independencia energética En eso seguimos trabajando. Y el gas natural licuado, nos recordaba aquí Paul Mielgo, puede ser la alternativa. Aquí en nuestro país eh, tenemos un importante papel que jugar.
2: La Unión Europea quiere independizarse por completo del suministro de gas ruso en pocos años, poniendo fin a una relación que ha sido vital para ambas partes durante décadas. El cambio repentino en la estrategia energética del bloque ha llegado con la amenaza de Rusia de cortar los suministros y el rechazo de los líderes occidentales a seguir enviando miles de millones cada año a Moscú después de la invasión de Ucrania. Es todo un reto, ya que las importaciones del principal proveedor cubren más de un tercio del consumo del viejo continente. Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia y experto en energía.
0: ...el horizonte del 2022 finales todavía es lejano... ...todavía hace falta mucho eh, prepararse bien mm. durante seis ocho meses... ...para poder eh, hacer esa sustitución... ...habíamos previsto otras formas de suministro de energía... ...pero eh, prescindir de la aportación que viene del norte de Europa... ...es un escenario completamente nuevo... Eh, el hecho de poder traer de Estados Unidos es una, una, pues una buena aventura, pero la palabra es reto.
2: Una parte crucial del plan es aumentar considerablemente las compras de gas natural licuado de productores no rusos, incluido Estados Unidos, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente Joe Biden.
4: Tenemos que asegurar nuestros suministros no solo para el próximo invierno, sino también para los próximos años. Nuestra asociación pretende sostenernos durante esta guerra y trabajar en nuestra independencia de los combustibles fósiles de Rusia.
2: Los lugares donde se encuentra el gas natural suelen estar a cientos o miles de kilómetros de distancia de donde se usa en plantas de energía, fábrica, refinerías y hogares. Se puede mover por tierra a un coste relativamente bajo a través de gasoductos, pero solo a puntos fijos. En las últimas seis décadas se ha desarrollado una industria multimillonaria para congelar el gas a menos 162 grados, momento en el que se transforma en un líquido que puede cargarse a bordo de buques metaneros y transportarse por todo el mundo. Un nuevo yacimiento de gas natural puede ponerse en explotación en cuestión de semanas, pero se necesitan varios años para obtener las licencias, los contratos de terrenos y miles de millones de dólares en financiación para construir una nueva planta para licuar gas natural o una terminal regasificadora de importación para recibirlo y convertir el gas natural licuado de nuevo en gas. La fabricación de camiones cisterna especializados también requiere tiempo y una gran inversión. Así, a corto plazo, el mundo está limitado a la infraestructura ya existente. Según la Unión Internacional del Gas, solo existen unas cuatro docenas de plantas de gas natural líquido y 150 terminales de importación repartidas por todo el mundo. Si bien Europa tiene más de dos docenas de terminales de importación de gas natural licuado desde el noroeste de Europa hasta el Mediterráneo Oriental, ninguna está ubicada en el mayor consumidor de energía de la región, Alemania. Su ministro de Economía, Robert Habeck, ha revelado el plan de Alemania para reducir drásticamente las importaciones rusas de combustibles fósiles y hacer que el país sea casi completamente independiente del gas ruso para mediados de 2024. Pero esto requerirá muchos miles de millones invertidos en nueva infraestructura. Una parte crucial del plan de Bruselas es aumentar considerablemente las compras de gas natural licuado de productores no rusos. Sin embargo, el suministro global de este combustible es limitado, con lo que Europa tendrá que competir con los compradores asiáticos. Eso corre el riesgo de disparar los precios y la escasez de energía que podría obligar a los países asiáticos a cambiar a combustibles más sucios comprometiendo los objetivos climáticos. Actualmente las naciones europeas están importando... ...alrededor de 80 millones de toneladas de gas natural licuado por año. A su capacidad máxima pueden importar un total combinado... ...de 145 millones de toneladas lo que significa que hay capacidad disponible para alrededor de 65 millones de toneladas adicionales. Por lo tanto, incluso a capacidad máxima, las importaciones de gas natural licuado solo cubrirían la mitad del gas ruso. Además, la Unión Europea tendría que reconfigurar las redes de los gasoductos y construir interconexiones para transportar el gas desde las terminales costeras hasta los centros de demanda en el interior del continente. Y aquí España puede jugar un papel importante, aunque nuestro país sigue siendo una isla energética por su falta de interconexión con Francia. Joan Batalla, presidente de Sedigas.
1: España tiene una de las estructuras de regasificación más importantes de Europa. Tenemos una reducida capacidad de interconexión con el resto de Europa. Pero España presenta pues, unas características de suministro diversificado con más de 15 países de origen de ese gas y una capacidad de regasificación que, para que lo entiendan los oyentes, es duplica la demanda de gas que tiene España, es superior a los 60 pcm, miles de millones de metros cúbicos. Con lo cual esa infraestructura se debe poner en valor a la hora de pues, buscar esas vías de diversificación y de resiliencia a nivel europeo.
2: Francia, que se ha resistido durante mucho tiempo a la construcción de un gasoducto Interpireneco, está ahora dispuesta a discutir la viabilidad del llamado oleoducto Cat, según dice Jean-Michel Casa, embajador de Francia en Madrid. Ahora, ¿han cambiado las cosas? ¿Por qué no? Se si han cambiado las cosas, hablamos. Bueno, si, si España oficialmente, lo que no era el caso hasta ahora, decide que hay que poner de nuevo sobre la mesa... El proyecto de Mitcat, vamos a ver qué propone el gobierno español, con qué calendario, con qué financiación tenemos que pedir a la Comisión Europea, visto que la Comisión Europea dice que está lista, está lista para dar más impulso a las interconexiones y, y, y ver la viabilidad del proyecto. España tiene alrededor de una cuarta parte de la capacidad de regasificación de Europa. En 2019, los reguladores energéticos de ambos países rechazaron la propuesta de inversión para el tramo central de la línea Midcat que cruza los Pirineos. La crisis energética, desatada por la guerra en Ucrania, ha vuelto a poner el gasoducto en el punto de mira. La interconexión podría ayudar a sustituir el gas ruso al permitir que el gas argelino fluya hacia Europa y al mismo tiempo impulsar las importaciones del gas natural licuado a través de España.
5: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank
1: patrocina este espacio.
0: Estaremos hasta casi casi las 5 de la tarde para conocer las impresiones, reflexiones y opiniones de Carlos Puente, analista político y económico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Encantado de estar en el programa, como siempre, y a la espera de que se cumpla ese cambio de temperaturas que parece ser que va a llegar mañana. Vamos bueno, a si
0: para más frescas, espero, ¿o no?
1: Esto, eso es lo que dicen los
0: expertos. A ver, a ver, a ver, que bueno, que de todas formas estamos en verano y ya podíamos aprovechar y acumular calorías de cara, de cara al otoño e invierno. No sé si habrás estado pendiente hace unos minutos, Gaspron, que volví a hablar, y dice que va a reducir el flujo de, de gas... A, a través del noreste, en uno a partir del, del miércoles, porque paraliza, pone en suspensión otra de las uh, turbinas de, de Siemens. Eh, mañana tenemos eh, reunión. Carlos, de los ministros de Energía de la Unión Europea, tienen esa cita, veremos si decisiva en Bruselas sobre el futuro de la política comunitaria ante esta, ante esta crisis del gas. Eh, ya hemos escuchado ¿no? a lo largo de los últimos días a la, a la ministra española de, de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues anunciando y siendo la banderada de esa posición beligerante de, de España ante el plan anunciado por la presidenta de la Comisión Europea la, la semana pasada de, de decisión que implica ese recorte voluntario de momento del, del consumo del 15% hasta el llenado de los depósitos de gas en la Unión Europea para garantizar eso, un, un invierno seguro. No sé esto, Carlos, si es un plato eh, que no se puede comer ni frío ni caliente, el malestar que hay, ya hay con economías que han encendido la mecha de, de la negativa, Portugal, España, Italia, Grecia, países del sur, pero que la Europa del Norte apoya sin, sin fisuras. No sé si esto promete más, más tensiones en el, en el seno de los cuarteles comunitarios.
1: Es que la situación es bastante complicada porque los propios europeos han querido así, que sea complicada. Estamos en una situación en la que las economías, la economía europea, la economía occidental europea, pues se ha establecido de tal manera que depende, eh, pues eh, digamos que fundamentalmente del suministro de energía barata procedente de la Federación Rusa. Mm. Y claro, hasta ahora todo iba bien, y no había ningún problema. Bien es verdad que los precios de la energía empezaron a subir antes de la guerra de uh -huh. Ucrania, pero esta situación ha empeorado. Ha empeorado por parte de, de los propios beneficiarios de ese suministro mediante una política de sanciones provocando eh, pues un, un descenso en la, la, la demanda. Es decir, si están, eh, la propia Comisión Europea está tratando de que los eh, países eh, receptores de ese flujo de, uh -huh. de, de energía m, a precios muy competitivos procedentes de Rusia, pues disminuyan. Y es más, pues eh, como bien acabas de anunciar, pues mañana eh, habrá una cita que es fundamental, que es eh, la de la reunión de presidentes de los ministros de, de Energía de la Unión Europea, eh, que ha sido ha sido convocada por la presidencia actual, que es la presidencia eh, la presidencia checa, de la República Checa. Y de hecho, pues el propio eh, primer ministro de la República Checa, Peter Fiala, pues ya ha hecho algunas declaraciones en el sentido de que lo que se pretende es tratar de disminuir la dependencia de Rusia mediante eh, un programa, lo llama él, en fin, un poco de seguridad energética y solidaridad. Sí, sí. Y, la, y, la, y la presidenta de la, de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, pues eh, en el mismo uh, recorrido, pues eh, trata de imponer que se reduzca hasta un 15% incluso, pues, el, el consumo para que se pueda hacer frente a un invierno y a un otoño, porque los países del norte de Europa son... Uh -huh. eh, más bien eh, muy avanzados en el tema del consumo de energías porque el frío ya en otoño se nota uh -huh. y por lo tanto eh, pretenden seguir por ese camino. Yo creo, ¿sí? Yo creo que en primer lugar lo que se, lo que se tenía que haber hecho es eh, desde hace mucho tiempo, es decir, haber diversificado las fuentes de suministro uh -huh. y eso representa un gran fracaso de la política energética de la Unión Europea. Que, que no tienen que echar la, las culpas a Putin mm. eh, a la guerra, sino mm. que también eh, eh, es provocado por esta mala política de la Unión Europea, ya que desde hace bastantes años la Unión Europea carece de líderes, de hombres de Estado con decisiones, eh, con una visión de futuro. Mm. Y en cuanto al aviso que el día 27, que efectivamente que, que Gazprom, eh, va a reducir el flujo de, de gas eh, a través del Guf Stream, el, el uno, el porque uno. el otro, el otro sí. ni siquiera ha entrado en funcionamiento, eh, eh, eso dentro, entra dentro de los mecanismos normales de revisiones. Hemos visto cómo la turbina que se había enviado al Canadá mm. para revisión, pues bueno, pues no habían en cuanto han aceptado que no estuviera sometida a las restricciones provenientes de las sanciones, mm. pues se ha devuelto, está en un trámite de que ya funciona normalmente, es decir, que en ningún momento se ha producido ningún corte como efecto de retaliation, eh, uh -huh. de, 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 digamos, venganza, que es una, es un término que se utiliza en las transacciones comerciales de forma habitual. Y, y, y habrá, habrá también más cortes, o por lo menos disminuyendo el flujo, pero eso no quiere decir que eh, la Federación Rusa quiera imponer, digamos, entre comillas, un chantaje a la Unión Europea. Uh -huh. Ahora, insisto una vez más, el tema de la solidaridad es que eso, me parece a mí, que, que eso son mm, eh, eh, curas para sí, eh, sí. enmendar... Eh, los errores que se han cometido, porque sí. esto, uh, eh, Hungría, por ejemplo, pues acaba de firmar un nuevo contrato con Rusia ah. para el suministro de 700 millones. Ah. Y, y otros países, ah. como España, Portugal y, y otros países del sur, pues pasa pues, exactamente igual, sí. que se niegan ah. a aceptar esas limitaciones.
0: Nos quedan tres, eh, tres minutitos, eh, Carlos. Eh, a ver qué te pareció también la semana pasada ese ese pacto de, de, de Turquía, Rusia, Ucrania. Con la mediación de Turquía, de Naciones Unidas, eh, todo para permitirnos levantar algo el ritmo de las sanciones para eh, flexibilizar y que vuelvan a abrirse el comercio internacional de, de commodities agrícolas, a ver hasta qué punto puede despejar eso el riesgo de una crisis alimentaria. No es de la opinión nuestro ministro de Agricultura. ¿Habrá dificultades para, para poner en marcha ese acuerdo?
1: Eh, bueno eh, eh, el señor Planas ha dicho lo que lo que, se, lo que los franceses llaman una palizada es decir una cosa eh, eh, que, que es a, a decir cosas que son evidentes es decir nadie puede, nadie puede asegurar eh, que todo va a transcurrir normalmente eso lo dice cualquiera hasta los niños de la escuela primaria es decir, que no, no, no aporta absolutamente nada. Lo que sí es importante, yo creo que es que el pacto de Estambul, uh -huh. eh, que es como se, uh -huh. se conoce entre Ucrania, Rusia, eh, Turquía y, ¿La y, la ONU? Y, y los oficios de, de la ONU, uh -huh. pues yo creo que es un paso adelante. Yo pienso que se va a desbloquear completamente eh, las, exportaciones, las exportaciones de grano, porque lo importante es que haya una garantía de que no se va a atacar ninguno de los puertos y ni, ni, ni ninguno de los buques que transportan en el grano ¿eh? en, al, cuando atraviesen el estrecho. Y además eh, hay una comisión, creo que se llama eh, el centro de coordinación, una cosa así, donde hay representantes tanto de la ONU como de Ucrania, de Rusia y de Turquía, que van a velar por el cumplimiento de este tipo de tráfico para que el suministro, porque aparentemente hay más, más de, de, de 20 millones de toneladas que están concentradas en los puertos ucranianos, y que hay que dar salida por lo tanto yo creo que hay que confiar en la buena voluntad de todas las partes ahora bien, hay que vigilar muy de cerca, porque claro la propaganda hace que unos se echen la culpa a otros, ah. yo pienso que esto es un buen paso y que es el único camino para terminar con este tipo de conflictos que afecta al, al suministro de productos alimentarios.
0: Antes eh, mencionabas la, la palabra solidaridad eh, hay mucha en Frankfurt con ese mecanismo antifragmentación dando luz verde al mismo, a cambio entre bambalinas ha podido haber acuerdo o no de ver esa agresiva subida de tipos de interés la semana pasada de 50 puntos básicos
1: Bueno, pero si es que ya el Banco Central Europeo ya había avisado en el mes de junio ya había avisado que, que bueno había algunos países que estaban en riesgo y que, y que iban a ser objeto prácticamente de, de rescate. Aunque esto no se ha hecho oficialmente, lo cierto, eh, lo cierto es que tanto España como Italia, eh, ojo eh, y no se excluye tampoco que eso pudiera extenderse a países como Grecia, Portugal e incluso a la misma Francia, eh, pues estarían sometidos al riesgo de, de rescate. El caso de España es muy peculiar. En fin, tenemos muy poquito tiempo para entrar en profundidad, pero lo cierto es que este tema ya se venía viendo desde hace mucho tiempo. Vamos a estar sometidos a unas restricciones muy importantes porque cumplimos todos los requisitos para que la bomba explote. Hemos llevado la bomba de tal manera en la que, a pesar de determinados eh, números positivos de la macroeconomía eso no es fundamental. Lo que no se puede hacer es seguir con este eh, el gasto tan enorme que incrementa el déficit y la deuda pública española.
0: Carlos Puente, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en cierre de mercados. ¿Andas por Madrid o no? ¿Estás fuera? Aquí, aquí,
1: aquí estoy, aquí Venga. estoy sufriendo el calor. ¿Eh? Hoy, hoy tienes bien.
0: festivo. Un abrazo grande, Carlos. Chao. Hasta pronto. Un abrazo. Hora.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco en España y BPI del grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank. Radio
5: InterEconomía. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
3: Son las 5 de la tarde de